0: 大家好，欢迎回到我们的陪你闲聊室。今天呢，我们呢要谈论的主题就是《一零八克纲第二界之学测》有比较简单吗？如标题所示，今天我们要来谈的就是我们的108克纲。那距离我们台湾高三生考完学测，其实已经有两个月多的时间了。大概大家都在1月当天的三天的时候解脱了。我本小姐 Penny 呢，也是属于台湾的高三生一的一份子，所以呢，对于学测来讲，我是一个蛮有可以发言的人，因为毕竟今年的108克纲是第二届嘛。然后虽然说没有像第一届那么备受瞩目，但是毕竟是新的课纲的关系，我觉得前三届还是会比较大家会比较受瞩目的。好，那我们呢？首先呢，我们先来聊聊看108课纲到底就是跟我们的九九课纲有什么差别？那首先就是制度的部分，我记得在好像前几年忘记是哪一年了，制度就把五选四就是。就是不是五选四啊，就是七十五积分的这个制度改成五科，然后选四科。就是假如说我社会组，我只需要考国英数社，然后自然组只需要考国英数字，这样子就没有再满积分是七十分的就是问题了。那我觉得这个制度呢，当然有好有坏啦。那我们会在节目的最后会跟大家就是大概统整一下。那首先，呢，大家就是先来讲我们的《一零八课纲》的学测。我今天呢要讲的东西是学测考题，毕竟刚考完嘛，我有非常多的感想想要跟就是大家分享一下。我觉得《一零八课纲》真的是一个非常奇妙的东西。好像是因为我们是第二届，所以其实，嗯、呃，说说你要说有没有参考性，其实并没有，因为虽然说我们像没有像第一届那么可怜，没有就是你也不知道可以就是拿什么题目来试炼。但是呢，我们也只有一年的题目可以就是参考当范例。那像是我觉得在今年的学测考题，像去年大家都说数 A 很难，就是很难，非常难，非常难，然后。其实去年有一个问题，就是你的数 A 考太难，结果导致后来大家都就是并因为没有前一届的那个分数的标准，所以其实大家填志愿的时候都不太知道要怎么填。然后在今年英文，我觉得今年的英文是偏难的。然后。我会先才讲从国英数国英社这三科去讲，那因为本小姐本 Penny 呢是社会组，我是非常非常社会的社会组，对，非常文科的社会组，所以数学跟自然我并没有考，所以我也没有办法多做评论。那我会先从我比较擅长的科目来去讲，那我们就是一零八学测呢。它其实跟就是九九课纲的学测还有不同的一点，就是它其实增加了一个叫混合题。历年以来，我们都是选择、选择、选择嘛，但是我们这届选择中间加最后一个加了一个混合题。混合题就是有点像是类似回答句型填空的方式。如果蛮好奇的人，然后你已经就是你是九九课纲人，你可以去看一下现在的那个学测新型题目，我觉得是蛮活用的啦。好。那我们回归正题，今天我们现在先讲国文。国文唯一和旧科纲不同是国文古文十五，古文三十篇变成我们现在的古文十五，像是古文十五啊，减掉了一些比较难的，新增了像是去年考的什么《话剧自叙》啊，呃《陆港沉浮记》啊，还有什么呃呃有一个我忘了，然后对我忘了，因为我考，我因为我考完之后没有再读了，然后还有。还有删掉那个，我知道有一个叫什么台湾什么的，台台湾什么的粉，呃，我忘记了。好，然后。反正就是把古文三十减到古文十五。我记得那个时候在补习的时候，一堆老师都讲说，你就算朝就算赵二部说你只有考古文十五，但是你不管怎么读，你还是要读三十篇，因为你万一他考出来三十篇的内容呢？因为国文这种东西其实是你说你有范围，但其实你根本就是没有一个非常大的范围嘛，所以就是不是没有非常大的范围，就是你的范围很广。那你的知识就要收取的收吸收的比较多一点，所以你才能可以拿到考的成绩。那我在那个时候呢，我就听到所有老师都说，你除了你古文三十，你被删掉的那几篇，你要读，你连你这个十五篇都要熟读，然后你十五篇的新增的那几题，就是那几个古文，你也要熟读。我记得那时候大家老师都说，你古文十五三十一定要熟读，一定要熟读，一定要倒背如流。身为一个非常算乖的学生，我那时候真的把古文三十跟古文十五篇都怪怪的，真的倒背如流的读很熟，相关内容我也都看过。还有那个什么国学常识啊，前几因为前几年呢有考到书信，然后就是一些国学常识，结果你知道今年怎么样吗？今年古文十五篇考的有够少，还有那个书信一题都没有考到，今年的国文几乎全部都是。在偏向偏重于在阅读测验的方方面，几乎连基础的那种古文古学常识都没有。我不是说我知道一零八课纲的主界就是要应用，你就是要让学生多加你的阅读能力，不要让国文只是古板。但是我们往另外一个方面去思考。有没有想，其实台湾并不是每一个学生可能就从很小的时候就开始培养自己的阅读能力。我知道你们可能会说，哦，那这就,就是我们现在108课纲所要追求的，啊！’我们就是要从高中的时候开始培养阅读能力啦。不，我跟你们讲，正常的高中生，你光是被课业追着跑都有已经压力有够大了，你还有你你很少，几乎很少有时间可以去读课外阅读，所以我认为说。其实你要想到的方面是，我还记得，好，我拿 p e 自己来讲好了。我的国中的时候，我去补过会考班，我去补国文。然后那个时候，国文的就是训练我们，训练我们阅读能力。他就是会有一篇文章，然后老师会一次一次带你去读，然后告诉你说你读到哪里要画重点，要做记号，什么什么什么的。我觉得那很有帮助，那非常有帮助。但是，并不是台湾的每一个班级的每一个学生都有用那个钱，就是补习的钱。去补习的，像是，嗯、呃，本小姐 Penny 是读是台中人，那台中最有名的补习补教圈，几乎就是在台中的台中一中街的水利大楼嘛。然后我那时候补会考班，我记得我就花了三万块，呃，我有点忘记我是补几科，反正我就花了三万块，然后国文好像就花了一万多，真的，并不是台湾，并不是每个学生都有那个钱去为了自己的好成绩而去培养的，所以我认为说。在这种制度之下，你还是其实要有一些基础题，能够让就是没有钱去补习、没有钱去增加自己阅读能力，只能靠着课本知识内容的学生去获得一些比较好的基本分。那我觉得这个。我知道108课纲的，就是主轴就是要增加自己的阅读能力嘛。那我觉得今年古国文的古文偏少，算是有有比去年好，但是我觉得今年的国文还是比去年的难，因为其实第一届大家都不太知道要怎么出，不想出的太难，出太难就很容易被骂。但是你出的太简单，又好像又好像失去了1零八课纲的真正重点。所以第一届的第一届东西，其实我觉得算是。中偏简单，我觉得我们第二届真的有够难。光是国文题目的话呢，呃，因为我其实没有什么感觉，因为我国文就是一直那但我也没有考到很好，没有考很差，所以我国文其实没有什么感觉。但是我唯一感觉不到不同的点是，我觉得今年的，在今年就是这方面的话，考的东西几乎都是偏向阅读测验的那方面。好。那我们讲完题目之后呢，我们就要来讲到国文的作文。我必须说，作文真的第一题、第四题有够难、啊、我真的是，我这如果你现在是就是跟我一样考一二学测的人，你一定会就是深有同感。如果但如果你不是的话，我建议你们去查一下，就是今年学测一、二学测的那个题目，他那个学测的题目理性题，就是他给你福福尔摩斯、福尔摩斯跟华生的对话，然后他们两个的对话，你要从他们两个之间的对话呢，去推论出他们两个的生活方式。我知道我们又要回归到一零八课纲的主要就是要应用，但是我真的觉得你好像要从这一篇单单的文章，就是几段话，你要硬测硬。应推出来他们的人物个性啊，或者是生活方式，我觉得其实有那么一点点的牵强。如果你不是一个很了解这种文化背景或者是一些呃阅读知识的能阅读技巧的能力的学生，可能在第一大题的理性题就会非常的失常，就是考得不太好。那我觉得第一大题理性题我自己是觉得有点难啦。然后第二题哦，那什么花草树木的香味吗？完全就是就是借景抒情啊，就是就是抒怀、就是、啊，抒情，完全就是真的就是抒情文。那我觉得这个题目我觉得还好。我记得那时候我考完之后回家，看到 IG 上大家都说什么，<音樂>哦，因为一堆人的阿公阿妈又死掉了。哈哈，我看到的时候，我心裡想，哦，确实，一定很多人都要死掉。好，我们讲完国文之后，接下来我们要讲到英文。那个英文的一里马克刚跟我们就是。有跟九九课纲有不同的是，就是它的期间单好像有变有变化，但是我觉得期间单这个方面没有什么太大问题。但我觉得今年英文算是难的，因为像是第四题，我觉得单字第四题就，如果你没有，我觉得今年英文的单字几乎都是你要真正很了解这个单字，你也要了解它背后的意义，就是你的英文水准知识深度可能要比你的比其他人还要再深一点，你。才能够在这次的英文学测拿到高分，然后大概在四十三、四十六题，我觉得是非常的活用的，因为它有一个地图哦。我比如说那题我真的看很久，我看完文章我知道它要什么，然后我前面几题都做完，但是到地图那一题我就我不知道它要什么，我就这个哦靠，这什么这什么东西呀、啊？这我不知道我要，都不知道它要的是什么。然后嗯、呃，今年英文除了这些之外，还有英文今年的英文作文哦。非常非常的现代化，就是一整个叫你用表情符号来发表你的感言。我觉得这有很符合伊尼巴克刚说的应用跟生活知识方面有结合到现代，因为我们现在这种年轻人都比较常使用就是表情符号嘛。那我们在使用表情符号的时候，总是会有一些感想嘛，所以我觉得有，我觉得这个这个表情符号就是出的蛮好的，我给这个给打勾，因为我觉得今年的英文算是偏难，真的偏难。但我觉得偏难没有不好，因为偏难的话呢，能够让我们这些英文比较好的人，能够在偏难的情况下去发挥出，就是秀出自己的英文是好的的,的状态之下，可能比别人考得更高。所以我觉得今年英文偏难是没关系的。啊，我觉得今年的英文就是真的非常的活用。然后我要小小就是抱怨一下。我记得在二零二二年暑假到二零二三年，那就是这一阵子会学测这一阵子发生了超多事情。第一个当然就是乌俄战争嘛，然后第二个就是那个英国女王去世嘛，然后第三个就是已经考到烂的疫情啦、啊。然后我真你知道那个时候我记得我也是考模拟考，然后我们好像考逐模，然后社会科就是有一大题哇，他直接公民、历史、地理全部都给你考乌俄战争相关的。然后那个时候。就是补习班老师跟几乎每个老师都跟我们说，乌俄战争一定会考一题，然后公民的英国什么体制啊，混合制啊，那个国家体制一定会考。结果一进到考场，你打开社会考题本，一题国家体制都没有考，乌俄战争一题也都没有考。哇，我真的觉得今年的社会课就是。大家好像老师就是各个补习班、各个学校老师都一定就是会往那个方向猜，然后你就也很就是相信说一定会考。这个所以老师突然来给你大反转，告诉你之后，我根本不会考那些东西。我真的觉得今年的题目算是比较不实事化，就是我们并没有很看到说现在的那个那个可能会关于新闻有相关的、啊、一些问题相关的，就是没有这种题目。我真的就是非常的 shock。然后像。嗯、呃，今年的社会课讲完了嘛？就是本来大家都以为会考二战战争，结根本没有。然后我觉得今年的社会说是偏难，好像也没有；说偏简单，好像也没有。所以就是我觉得今年社会就是一般。然后我觉得就是在讲完这些考题之后，我要小小抱怨一下。我们当天第二天，我记得第二天考试国文跟英文，然后因为我们这届的制度就是。你一零八课纲，你考完学测之后，你的国文跟英文是不能重考的，你只能一次定生死。然后，如果你定生死完之后，你想要重考，你不能重考，你只能考分科。分科就是社会组的，就是考社会三科嘛。然后自然组的就是考呃四科吗？好像四科啊。我不是说，我真的觉得一零八课纲的制度对于社会组非常非常的不吃香，因为像是呃我们社会我们社会组的人。就比较偏比较偏文组嘛，文科嘛。那我们的国文跟英文相对的就会比较好嘛，也不是说自然组不好，就是在我们学社会组的情况下，是因为我们对英文跟相信就是大多数人可能都跟我差不多，就是对国文跟英文有比较大的兴趣，未来有想要走文史哲这方面的，或者是外语类或者是大众传播类的人才会去选择就是社会组，但是。你跟我跟我一个社会组讲说，我国文、英文不能重考，然后我只能重考是社会科，我真的觉得超不吃香的、啊，就是也对自然组来说也很不吃香，而且我们用分数 A 跟数 B， 然后数 B 不能重考，但数 A 就是可以，我就觉得哈，为什么？这对社会组超不吃香啊，所以我就觉得说，其实并不是每一个学生都可以在自己学测当天正常发挥出自己国文跟英文的实力。那我认为说，如果教育部想说要让跟国文跟英文成为学生比较重视的科目，那我觉得可以不用用一次定身死的这种方法来，就是做做这种举动。那我也有看到，好像有就是网络上有消息说，就是确定这三年之内，就是这三年那个国文跟英文并不会再纳入重考的机会。那我也只能说，那看来大家就只能好只好把时间都放在国文跟英文方面了。那我觉得。你英文跟国文重视也没关系，就是嗯，教台湾教育体制嘛，就是我们也只能这样子对。毕竟身为一个高三学生，我也不太能够说什么批评学批评教育部的一些的想法。毕竟我也没有经历过那么多的大小事情，我只是依照我一个现在从国小一年级读台湾的教育体制读到现在高三的一些想法。那就是讲完一些体质之后，我现在就要来讲题外话。就是学测考考的第二天那天，我记得那第二天超热。我记得那时候大家热到，就是你第一天你还是穿长袖，结果你第二天你就看到一大堆人穿短袖，还有人穿短袖短裤的。然后那时候我记得那时候就是。一出来之后，大家说：“干好热，好热！”然后回家我还看到，就是我网络上有 IG 贴文，就是说，就是教育部还告诉学校说不能开冷气，什么什么什么怎么的。然后我就心想 ：“What the fuck！” 就是学生已经很热了，你还说不要开冷气？你就是你你不然你给我下来考啊！你要那些没有看天气预报的学生怎么办？所以我在这里给各位大家一个意见，就是。我还记得那天，幸好我有，我有前一天我有看气象预报，我有想好说我这三天要穿什么。如果就是你可能面临要最近要面临到大考，或者是你是一一三学测、一四学测的人，我觉得你们在考试的时候一定要看一下当天的天气的的状况，才决定你到底要穿什么。不然那个、嗯、我记得那时候还有人考到吐，真的，我听到别的考场有人就是考到中暑，考到吐，哇！而且又是考国文跟英文最重要的两个科目，哎，这这完全就是不能死的那种科目，哎。好，然后我还要讲，就是我还看到新闻，有人说什么在施工，因为我们学测考三天其实是假日，礼拜五、礼拜六、礼拜日，欸、礼哎，拜五我忘记是不是了，礼拜六跟礼拜日啊，礼拜六跟礼拜日呢就是放假啊，礼拜五有施工。你拜五的时候，我记得施工声音超吵，所以如果一样你要面临到大考的话，我建议你可以戴耳塞。现在我就是习惯，就是我在读书的时候，我一定要塞耳塞；我在认真的时候，我一定要就是戴耳塞，我才能够真的全心全意的认真下去。所以如果你是要准备考试的人，我给的建议就是当天要看当天的天气，还有建议戴耳塞。就是如果你定心力比较不好的人，然后大概就是我觉得。一些题外话，差不多就是这样。然后我们做一个小统证，伊犁马克纲呢？我认为从一个刚考完学测的高三制度讲来讲说，说伊犁马克纲第二阶学册有比较简单吗？我认为是没有的。我反而认为。最近的考试的题趋势也越来越偏向现代化跟应用化的方方面了。那我认为，如果你身为一个台湾的高三学生，我建议你可以不要只局限于课本的知识，或者是一些呃比较古板的东西。我认为说，你可以慢慢的去接受，看是找时间去增加自己的阅读能力啊之类的啊等等。但我认为就是对，可这个可能还是一些台湾的教育体制的缺点，像是国文的话，我认为国文跟英文就是一个非常重基、非常重基础的两个科目。像是你国文，如果你从小就有阅读小说的习惯，你其实在越在。国中的时候，你的阅读能力就不会太差，你的会考成绩就不会太差，你会考的成绩不会太差，你高中成绩也不会太差。像是英文也是，你要从 A B C D E F G 开始学，你要需要这些之后，才能慢慢往上、往上、往上。所以如果你国中会考英文，然后 A， 我相信你高中英文也不会多难。但是如果你会考国中，可能最最多拿到一个 B， 那你可能在高中英文这方面就可能会比较吃力一点。因为毕竟这两个科目都是，甚至你需要花大量的时间与心力去付出的，像数学也是。所以我认为就是没办法嘛，就是知识都是用累积下来的。那今年尼玛克纲的第二届，我认为学测没有比较简单。那现在的108克纲的趋势是偏比较硬化以及现代化的。那我认为108克纲，我希望在未来之后，我也可以再看到，就是108克纲可以真正给台湾带来的学生带来更好的教育的制度，而不是只是让台湾学生一直死拼命读书而已。能够让台湾的学生们比较轻松，比较更运用知识，让自己知道自己读书是为了让自己的气质变得更好，而不是只是为了应付考试。好，那今天台今天的 p e 的关于 p e 的108克纲的学测之学测第二节有比较简单吗的节目内容就到此结束了。那我下一集我还在想，我可能会。找一些就是我的自由生朋友来跟我小跟我小小的谈论一零八课纲的学测也比较，对于自由生来说又比较轻松吗？或者是谈论一零八课纲的一些内容，像是我们的学习历程档案对于社团的影响，或者是一些一零八课纲对于家长以及升学未来的看法之类等等。那今天就谢谢你们收听 Penny 闲聊室，拜拜。